0: Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Future One Heroes Podcast und ich habe so einen Grinser in meinem Gesicht, weil gerade bis vor kurzem war bei mir im Podcaststudio noch Haya Molchow da, mein heutiger Gast nämlich im Podcast. Viele von euch kennen sie als Unternehmerin, als die Person hinter den international bekannten Nini-Restaurants und das Unglaubliche bei ihr ist, sie ist Unternehmerin und mehrfache Mutter und ich habe... Ein Gespräch mit ihr geführt, wo ich danach das Gefühl hatte, ich will die Welt noch mehr umarmen und noch mehr auf die Straße bringen. Haya Molcho, für die, die sie noch nicht kennen, ist eine der bekanntesten Köchinnen, Kochbuchautorinnen und erfolgreichsten Gastronominnen im deutschsprachigen Raum. Sie wurde geboren in Tel Aviv, lebte während ihrer Kindheit später auch mal in Bremen und reiste als junge Frau an der Seite ihres Ehemanns, dem berühmten Pantomimen Sami Molcho, sieben Jahre lang um die Welt. In dieser Zeit lernte sie die verschiedensten Aromen und Geschmäcker der Welt kennen und lieben und wurde danach bekannt als Gastronomin. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Wien. Und am Naschmarkt gründete die Familie das erste Restaurant Neni. Und der Name, für die die es nicht wissen, basiert auf den Initialen ihrer vier Söhne Nuriel, Elio, Nadiv und Ilan. Mittlerweile gibt es die beliebten Neni-Restaurants in ganz Europa und weitere sind in Planung. Und ich sprach mit ihr über das Thema Unternehmertum, wie es ist als Frau von einem weltberühmten Pantomimen, quasi in die Ehe auch hineinzustarten und dann selber auch Gastronomin zu werden. Aber nicht nur ein Restaurant aufzumachen, sondern ein ganzes Imperium in die Welt zu bringen. Ich hatte so viele Aha-Momente. Ich habe so viel gelernt für die eigene Kindererziehung, aber auch über das Thema Führung und einfach zu erleben, was es heißt, die Balance hinzubekommen, obwohl man unternehmerisch so viel auf die Straße bringt. Das waren für mich Augenöffner damit, also, also komplette Augenöffner. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, und wir wollten diese Folge eigentlich erst in ein paar Wochen bringen, aber ich habe mir gedacht, nein, wir gehen jetzt sofort mit der Folge raus. Leute, viel Spaß damit. So, was ist das Geheimnis, sich die Lebensfreude zu behalten im Leben?
1: Och, das sollte ja überhaupt kein Geheimnis sein. Ich kann ganz offen darüber reden. Ähm, bei mir ist es so, dass ich, das Geheimnis ist, dass ich bis jetzt das gemacht habe, äh, was ich wollte. Äh, am Anfang wollte ich Kinder, konnte keine Kinder bekommen, dann habe ich die Kinder bekommen, das war schon mal eine Wahnsinnsfreude und Lebensfreude, weil das war mein Wunsch. Dann kamen die Kinder, die Kinder waren dann später größer und dann habe ich mir die zweite Lebensfreude gemacht, und zwar die Gastronomie. Das heißt, für mich ist das, wenn du das machst, was du wirklich liebst, dann bist du auch glücklich.
0: Es gibt aber Phasen im Leben, wo man einfach sagt, es wird vielleicht ein bisschen zu viel, also allein wenn man schon dann zwei Kinder hat, dann hat immer einer von den Partnern keine Hand mehr frei. In diesen Phasen, wo manchmal andere sagen, das ist eine Überlastung des Lebens zu spüren. Mhm. Welches Lebenskonzept hast du da, um da einfach weiterzumachen?
1: Ich glaube, es ist eine Sache von Verzicht, ja. Wenn du irgendwas, äh, wenn Kinder, wenn du Kinder hast, musst du auf etwas verzichten. Du kannst nicht so leben wie vorher, bevor du die Kinder hast. Wenn du aber das Gefühl hast, dass du ein Opfer bist und du verzichtest, dann kann das sehr, sehr schwer sein. Wir haben uns entschlossen für Kinder. Wir wollten viele Kinder. Das heißt, wir haben uns auch vorher überlegt und geredet auch, was passiert, wenn wir wirklich die Kinder bekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen verzichten. Wir werden nicht mehr so reisen können bis jetzt. Wenn wir eingeladen sind, dann werden wir die Kinder mitnehmen, weil ich stille. Das heißt, wenn die Leute uns dann nicht eingeladen hätten, hätten wir verzichtet auf ein tolles Abendessen. Das ist eine reine Sache. Was, äh, was möchtest du im Leben? Ja? Und wir haben gesagt, wir wollen die Kinder und dadurch war das nie ein Opfer. Und ich glaube, dadurch haben wir das auch sehr gut hingekriegt.
0: Ich habe von dir gelesen, dass du, glaube ich, mit einem Mann, der auch ein bisschen bekannt ist, mhm. ja, sieben Jahre, glaube ich, seit sie herumgereist um ja. die Welt. Das war ja wegen seiner Arbeit. Also wegen ein seiner Welt, Arbeit Genau. genau. Aber Wie war diese Zeit für dich, an der Seite von jemandem zu sein, wo du weißt, die Leute wollen ihn auf der Bühne, aber du kennst ihn hinter der Bühne, wie er wirklich ist.
1: Es war wahnsinnig aufregend. Ich muss sagen, ich war 23, ich habe jung geheiratet. Sami war 18 Jahre älter. Ich habe einen... Ähm Menschen geheiratet, ich habe keinen Star geheiratet. Mhm. Ja. Sami kam zu uns, meine Eltern wussten gar nicht, wer das ist, ja, als, er, und, äh, als ich ihn in Bremen ihn kennengelernt habe, war Sami für mich keine Bekanntheit, sondern er ist gekommen genau zu dem Krieg, als in Israel 64, damals mhm. ist er zu uns gekommen, nicht 64, 68, oder ich muss mich ich weiß nicht genau aber das ist auf jeden Fall den Sabi habe ich als Mensch kennengelernt wo wir alle zusammen Fernsehen geschaut das war damals ein Krieg in Israel mhm. und so war der erste Begegnung und ich habe ihn ich habe mich verliebt an Sami und nicht an Sami Molcho mhm. der ein Star war und ich glaube das war ein äh, ganz wichtiger Punkt dass mhm. ich wirklich mit reinem Herzen jemanden geheiratet habe mhm. den ich liebe
0: wusstest du immer schon dass du wenn die Kinder jetzt mal größer sind mhm. Du Unternehmerin werden möchtest?
1: Niemals, nie, nie. Also, ich war, ich bin heute noch, ja. <lacht> ähm, nein, ich, es kommt auf mich Sachen zu, ja. Ich plane nichts. Wir nennen uns ja auch Balaganisten, ja. Balagan ist mhm. so ein bisschen sympathisches Chaos. Also, Nenni nee, oder was ich früher hatte, war nie geplant. Ja, es hat sich ergeben und es hat sich organisch ergeben. Meine Kinder sind genauso. Sami ist auch ein Autodidakt. Er wusste nie, dass er ein berühmter Pantomime sein wird, sondern er hätte auch ein Lehrer sein können, der Kunst unterrichtet. Es hat sich alles im Leben verfügt. Und das kann ich ganz schwer erklären, wenn du nicht plant und kein Businesspläne machst mhm. und trotzdem kann es was gelingen. Und ich glaube, wenn du außerhalb der Box denkst und nicht mhm. planst, bist du kreativer für mich heute, ja? wenn ich nachdenke, wie haben wir das überhaupt geschafft, könnte ich dir gar nicht sagen, weil das
0: nichts geplant war. Wenn du jetzt zurückblickst ähm, auf all diese Projekte, die ihr umgesetzt habt, die ganzen nini restaurants diverseste Dinge, auch, deine, auch die Kinder von euch sind hochkreativ. Mhm. Äh, sei es, äh, sind, glaube ich, Schauspieler oder im Bereich mhm. so Comedy oder die machen Hüte. Ja. Ja, ja. Ähm, was <lacht> ist so der rote Faden? Mhm. Der letzten vielleicht 20, 30 Jahre der Entwicklung mhm. eurer Familie, aber auch deines unternehmerischen Weges, wo ist der rote Faden?
1: Also ich glaube, was du gefragt hast, könnte ich eigentlich vor 40 Jahren beginnen, als wir den Nuriel bekommen haben. Mhm. Äh, es war ein großer Kinderwunsch, sieben Jahre konnte ich nicht schwanger werden, mhm. das heißt, als Nuriel kam, kam, äh, äh, ich meine, es war wie wow. Gold aus den Bäumen, er war, er war für uns das Wunder, ja, und ich glaube, wenn du dir Gedanken machst, ja, was bedeutet für dich Erziehung, was möchtest du mit deinen Jungs, ähm, ähm, welche Werte willst du geben? Und ich glaube, jedes Paar, jedes junge Paar sollte sich Gedanken machen, welche Werte wollen wir unseren Kindern geben und nicht nur einfach in die Welt setzen und schauen mal, wie das wird. Da waren wir nicht so, wo wir gesagt haben, nicht geplant, sondern wir haben wirklich gedacht, was ist Sami wichtig, was ist mir wichtig, wie sehen wir die Zukunft unserer Kinder? Wir waren nicht ehrgeizig in der Schule, aber wir waren ehrgeizig in Sprachen, in Länderbereisen, in Offenheit, in das soziale Leben. Wir haben damals schon aus Rumänien Flüchtlinge genommen, bei uns zu Hause. Die Kinder sind aufgewachsen mit multikultureller Erziehung, viele Sprachen im Haus, ehrgeizig nicht in der Schule, weil wir haben uns nie um die Schule so gekümmert. Wir Sehr haben gedacht, sympathisch. Sehr na, Nein,
0: ich finde das super. Ich finde ja. das na, wirklich, genial. Weil ich find das für genial. mich war
1: nicht wie gedacht, wenn Sie diese Basis haben, werden Sie es alleine schaffen können. Mhm. Wenn Sie dieses soziale, diese Sprachen, diese Weltoffenheit, können Sie überall leben, überall fahren und überall arbeiten. Egal, was Sie machen werden. Für uns war die Kreativität wichtig. Ich habe viel Sport. Ich habe sie gelassen. Ich habe keine Ängste gehabt, wenn Sie auf dem Baum oder Bungee oder bis heute sind wir schon Fallschirmspringer ich auch ah. und Bungee, wir sind eigentlich, ja, fallen, wir lassen uns fallen und dann ergibt sich was.
0: Was würdest du sagen, war schwieriger, <lacht> Unternehmen aufbauen oder Kinder erziehen?
1: Wichtiger Kindererziehung? Ja, das ist klar. Wichtiger? Weil das ist wirklich eine Verantwortung, was du ja. Wie ist die Rolle von mir und von Sami als Mann, als Frau? Wie, er, wie erziehst du deine Kinder? Ja? werden sie Machos? Sie, seh, was sehen sie zu Hause? Sami hat mich respektiert, ich habe ihn respektiert. Mhm. Es war nie ein Kampf von Emanzipation. Weil ich wurde von Sami geliebt und er wurde von mir geliebt. Also mhm. alles andere ergibt sich. Und die haben nie gesehen, dass eine Frau unter dem Mann ist oder ein Mann über die Frau oder umgekehrt. Ja? Irgendwie Gleichberechtigung. Mhm. Und das, ich, das wollten wir den Kindern zeigen. Mhm. Ja? Und heute, wenn ich die Jungs sehe, mhm. die schon eine Frau, Frauen, geheiratet, verlobt, Freundinnen, sie tragen sie auf Händen, sie, sie respektieren Frauen. Mhm. Und wenn ich dir sage, was mein Erfolg ist, das ist mein Erfolg. Ja? Wie haben wir die Jungs erzogen? Wie sind sie mit ihren Mitmenschen und wie sind sie mhm. zu Frauen? Das ist für mich, das ist meine Karriere.
0: Wie hast du diese Elemente, die du jetzt erzählst von der Familie, auch verwendet, in unternehmerischer Sicht. Also gibt es Dinge, wo du gesagt hast, da hat mir dieses, wie wir Familie gestaltet haben, sehr geholfen, ein Unternehmen aufzubauen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, egal ob ich jetzt irgendwo in Spanien auf einer Insel in ein Restaurant von euch gehe oder jetzt irgendwo, ich glaube das war in Hamburg, habt ihr in mhm. Hamburg, 25, Berlin, von, ja. ja genau, in Berlin. Ja. Egal ob man reingeht, es ist so diese Feder von euch zu spüren, ja. als, als wäre im Hintergrund so diese, dieser Autor, diese Autorin, die sagt, wie die Geschichte geschrieben werden soll. Wie viele Elemente von dem hast du gelernt, als du deine Familie aufgebaut hast?
1: Ja, ich glaube, dass im Beruf, also Familie, was wir zu Hause gehabt haben und dann im Beruf leben, weil drei meine Jungs machen ja mit, einer ist Schauspieler, wie du mhm. gesagt hast, in L.A., der kommt übrigens morgen zu uns für einen ah, Monat, sehr gut, ich freue okay. mich wahnsinnig, Super. der nativ. Ähm, genau das Gleiche, als wir begonnen haben, Nanny war das von Anfang an eine Gleichberechtigung, weil wir haben gemeinsam begonnen. Also die Jungs haben nicht geerbt von der Mutter, die schon was aufgebaut hat, eine Gastronomie, und jetzt müssen sie mitmachen, sondern alles auf freiwillige Basis. Begonnen hat es damit, dass ich sie angerufen habe, nach dem Studium, einer in Barcelona, eine in London, einer in Deutschland, habt ihr Lust, mir ein halbes Jahr zu helfen, beim Neni am Naschmarkt und dann macht ihr, was ihr wollt. Es war nie geplant, dass die Jungs mit mir einen Betrieb machen werden. Ach so. Nie, weil sie haben ja, Elan hat Schauspiel studiert, der Norel hat Wirtschaft studiert, Marketing studiert, also völlig was anderes. Keiner von uns war Gastronom, nur mein Wunsch war so groß, eine Gastronomie zu machen, ja. dass die Jungs sofort gesagt haben, du hast uns das ganze Leben gegeben, na klar kommen wir. Die sind gekommen nach dem Studium, sind gesprungen ins Business, dass sie nie geglaubt haben, dass sie machen werden Gell. und haben sich verliebt in dem. Und sind geblieben. Freiwillig. Und ich glaube, das war der Punkt, wo wir sagen, Familienbetrieb kann sehr gut gehen, wo du nicht von den Eltern geerbt hast und du musst eine Sache weiterführen. Ah. Generationen, über du siehst Schilder ab 1800 sowieso und dann der Enkelkind und alles. Das sind wir nie. ja Wir ja, haben, ja, ja. Wir haben äh, 20 ähm, Wann haben wir begonnen? Keine Ahnung mehr, ja? <lacht> äh, 14, ne? oder? War, Drei, egal. Keine Ahnung, ich weiß Egal, nicht mehr, ne? egal. Auf jeden Fall, das war freiwillig und die haben sich verliebt in den und sind geblieben. Ilan ist dann als Dritter dazugekommen, der Schauspiel studiert yeah. hat, ist heute der CEO der Firma. Learning by doing, learning by doing. Nanny ist alle vier learning by doing. Und ich glaube, das ist auch die Art der Kreativität, die einigen Firmen fehlt.
0: Wo du außerhalb der Box denkst. Ich wollte euch gerade sagen, ein Mensch alleine tut sich ja schwer, sich selbst quasi zu therapieren und außerhalb der Box zu denken.
1: Mhm.
0: Ist bei euch vielleicht auch das Geheimnis, weil ihr so viele Menschen seid, die sich blind vertrauen, die sich gegenseitig die Box öffnen? Weil ich merke, wenn man zu Menschen sagt, think outside of the Box sagen die Leute irgendwann, ja, aber ich bin die Summe meiner Gedanken. Ich kann ja nicht aus mir selbst raus. Mhm. Wo ist das Geheimnis bei euch, außerhalb der Box denken zu können? Nein, ich
1: glaube, Ali, dass so du richtig gesagt hast. Vielleicht, weil wir wirklich zu viert sind und äh, da wagst du erstmal mehr. Mhm. Ja? Und zweitens... Ähm ja, wir haben von Anfang an, vielleicht weil wir das nicht wussten und kannten, ein Businessplan musst du lernen zu machen. Ja. Wir haben nie Businessplan gelernt. Ich habe Catering gehabt, ich habe Freelancing gehabt, ich habe nie ein Business aufgebaut, wo ich sage, jetzt kann ich einen fantastischen Businessplan. Als wir Kredite brauchten, hatte eine sehr gute Freundin, die Künstlerin war von mir, die hat mir eine Mappe gemacht und mit dieser Mappe, die fantastisch gemalt sind, künstlerisch, außerhalb der Box, mm. mit einem Becher Hummus sind wir zu Be äh, zum Bank gegangen damals. <lacht> und? Was ja, und passiert? wir haben die Kredite bekommen, <lacht> weil wir haben diese Leidenschaft, diese cool. Feuer in den Augen und wir haben gesagt, wir bringen was Neues in Wien, wir bringen Sharing and Carrie, Levante Küche, gab es damals nicht. Und die haben uns geglaubt und
0: sie haben uns die Kredite gegeben. Wie habt ihr es geschafft, so schnell so bekannt zu werden? Es ist unglaublich, jeder kennt euch. Ich meine, das ist ganz ernst. Also, also jeder, der irgendwie die Welt mal ein bisschen gesehen hat, ja, jeder kennt euch. Wie, wie glaubst du, ist es das passiert, dass das jeder kennt? Ja,
1: ich glaube, am Anfang hat der Sami sehr geholfen, weil er war sehr bekannt. Die Frau von Sami Molchom macht mit ihren Söhnen ein Lokal auf. Man wusste was? nicht, wer Chaya. Man wusste schon, Chaya macht tolle Caterings, auch anders als die anderen, ja. bevor Food Art hieß das, ja. haben wir auch schon damals vor 30 Jahren Live-Cooking. Das, was jetzt modern ist, habe ich vor 30 Jahren gemacht. Wirklich? Ja meine mutig. die Leute haben immer so weiße Tischdecken, Biedermeierstre. Ja, und ich ja. habe dann plötzlich Balagan reingebracht. Ich habe Buffets gemacht, ich habe den Markt. Wir haben Caterings gemacht, das Farmers haben uns genommen, ja. Tolle Firmen haben gesagt, okay, wir wollen was anderes. Und dann, wenn man was anderes wollte, hat man Chaya Molcho genommen. Oder Foodart damals. Ah, okay. Und das war der Name, aber Gastronomie habe ich keine Ahnung gehabt. Gastronomie und Catering sind zwei Paar, mhm. sind zwei Paar Schuhe. Weil Gastronomie, weißt du nicht, was heute kommt. Kommt mhm. Mensch, im Catering kannst du so genau kalkulieren. Das heißt, ähm, wie haben wir so einen Erfolg gehabt? Zuerst wegen Sami, mhm. die Frau, dann Mutter mit drei Söhnen. Wow, das ist eine Geschichte.
0: Ah, ey, das ist eine Geschichte, ja. Eine Geschichte. Geschichte. Ja.
1: Gibt es ganz viele, gibt es nicht mhm. viele. Ja? Nein, Mutter nicht. und drei Söhne noch dazu, eine mhm. Frau und drei Jungs, die noch sehr jung sind. Mhm. Niemand hat das studiert. Was kann kommen? Die Presse ist sofort gekommen und da begann es okay. zum Rollen. Aber erstmal wegen Sami. Aber du kannst am Anfang einen Erfolg haben wegen Sami, danach musst du schon beweisen, dass du auch gut
0: bist. Ich wollte mich gerade sagen: also Na, bei meinen klar. Unternehmensgründungen habe ich auch gemerkt, von quasi null auf eins zu kommen, ist mhm. verdammt anstrengend. Ja. Aber dann konstant zu bleiben, ist ja. die große Kunst. Viel mehr. Ja, das ist Weil die du große kannst Kunst. dann sehr schnell enttäuschen. Es gibt ganz viele Menschen in der heutigen Welt, die, sind diese, die, die, die haben fünf Minuten Ruhm. Da funktioniert etwas. Ja, und dann ist Alle Leute stehen auch Schlange manchmal. Da gibt es ja gastronomie -Konzepte. Allein ich war jetzt vor kurzem in den USA in New York. Da macht ja jede Woche was auf, wo tausend ja. Leute in der Schlange stehen. Ja. Ein Jahr später ist das Ding tot. Eine Sache, die wir beim Vorgespräch kurz vorhin angeschnitten haben. Du hast gesagt, wir können gern drüber reden. Ich persönlich kenne das nur dass wenn es Paare gibt, wo eine Person besonders bekannt ist, ist die andere Person meistens eben irgendwie nicht bekannt. Ja. Die macht mhm. vielleicht auch ihr eigenes Ding, aber mhm. ich kenne jetzt wenige Paare, wo beide gemeinsam gewachsen sind ja, und die zweite Person auch was Großartiges gemacht hat mhm. und dafür auch bekannt wurde. Mhm. Die Wahrheit ist, ich habe zuerst dich kennengelernt mhm. und das Neni gesehen und mhm. habe dann deine Geschichte gelernt mhm. von deinen Söhnen Danach habe ich erst gecheckt, Ach so, mhm. du hast ja auch einen Ehemann und der ist <lacht> auch ein bisschen bekannt. Wie war das für euch, wenn man neben so einem bekannten Mann am Anfang aufwächst, aber sich selber dann auch als eine Marke, als Manager, als Unternehmerin selbst etabliert? Auf was kommt es da an? Und du hast vorhin nämlich etwas Interessantes gesagt, du hast gesagt, dafür braucht es auch den richtigen Mann.
1: Auf jeden Fall. Wie hast du das gemeint? Schau, der Sami war zu Hause. Ich muss Sami in zwei Kategorien. Einmal der Star auf der Bühne, ja. wo er Standing Ovation auf der ganzen Welt, auf China, Indien, Japan, wir waren ja überall. Ja? ja. Und es waren ja 3000 Leute auf der Bühne und er alleine, Standing Ovation, der war großartig. Ich habe mich an Sami verliebt, dann habe ich mich an den Künstler verliebt. ja. Okay. Und ich war zuerst natürlich sehr stolz. Ja, und dann bin ich natürlich sieben Jahre auf Tourneen und du kannst stolz sein ein halbes Jahr und du kannst jeden Tag sehen und dann fragst du dich irgendwo, wo ist meine Identität, wo ist die Chaya? Noch dazu kann ich sagen, Sami war der Star auf der Bühne, aber zu Hause, ob es mit mir war, mit Freunden oder mit seinen Jungs und ich will dir noch was sagen, die Jungs haben nicht gewusst, was für einen bekannten Vater sie hatten. Weil er Sami zu Hause nie Pantomime gemacht hat. Wenn Kinder Geburtstag hatten, hat er Clowns gebracht und Pantomime. Er hat nie, nie den Kindern, weil er wollte nie, dass die Kinder einen bekannten Vater sehen. Und dann haben sie Komplexe wie sie nicht so wie er. Der war immer der Vater auf alle Vieren, Hokepack, äh, Gymnastik mitgemacht. Der war außer Star, war er Sami, Mensch zu Hause. Super. Ich glaube, wenn du damit lebst, dann äh, ist das für die Jungs kein Problem gewesen und für mich nicht, weil ich war für ihn die Nummer eins. Die Bühne war zwar sein Leben, aber ich war immer noch die Nummer eins und er hat mir immer zu verstehen gegeben, wenn du mich brauchst, bin ich immer da für dich. Ja, und hat, weißt du, weil wenn du 18 Jahre jünger bist, brauchst du eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Basis, genau, eine weil du kannst Basis. nicht so weit sein wie ja. er. Mhm. Und er hat mir immer bewiesen, egal was kommt, du bist für mich die, die Nummer eins. Und ich glaube, wenn du dann dieses Selbstbewusstsein hast, Findest du deine Identität auch, deine Interessen? Und da habe ich angefangen, mit Kochen in den Küchen zu gehen, Märkte anzuschauen. Er hat trainiert, acht Stunden am Tag dann auf der Bühne. Ich war acht Stunden auf den Märkten in Küchen und habe meine Identität in den sieben mhm. Jahren gefunden. Und dann kamen die Kinder. Sieben Jahre konnte ich nicht schwanger werden. Heute kann ich dir sagen, ich war zu viel unterwegs, von Hotel zum Hotel, von Stadt. Das ging nicht, weil ich war ja gesund. Es war einfach so. psychologisch, ich werde nicht schwanger. Weil der Wunsch war so groß, schon damals ich ja. wollte sofort Kinder haben. Ich bin oriental, ich bin aus mhm. Israel. Da meine Cousinen haben, alle haben schon Kinder gehabt, mhm. außer ich. Mhm. Wir kamen nach Wien, haben uns etabliert, dann kamen alle vier hintereinander.
0: Es ist verrückt, ich habe im Freundeskreis habe ich ein bekanntes Paar, die waren beide in Jobs, die sie unfassbar gestresst haben. Ja. Dann haben sie beide gekündigt, haben eine Weltreise gemacht und plötzlich ja. ist sie schwanger ja. geworden. Und davor, fünf Jahre lang, haben alle na geht nicht, geht nicht, ja. geht nicht. Und dann war diese innere Ruhe da, dieses mhm. ja. Angekommensein. Ja. Und plötzlich irgendwas ist dann passiert, plötzlich zack, schwanger. Und haben jetzt, glaube ich, zwei oder drei Kinder auch. Ja,
1: ja ich glaube, bei ja. uns war das Gleiche. Sami wir dann in Wien. Da haben wir das erste Mal ein Haus gekauft, dann in okay. Weidling, ja. wo bis heute wir leben. Ja. Und wir haben ja die ersten zwei Jahre noch nichts gehabt. Es war einfach nur... Wir leben dort, wir haben immer Freunde und das Haus war immer voll. Ja, und ich glaube genau, was du sagst, wenn du erstmal wieder so ein bisschen ein Haus, ein Heim hast und nicht nur unterwegs bist... Dann ist die Zeit gekommen mhm. und das war genau so. Chack, hintereinander. Eins, in sechs Jahren viermal ich schwanger geworden. <lacht> ein
0: guter Track-Record würde man Wenn ich schon
1: mache, dann mache ja, <lacht> ich es.
0: Das ist so wie, wie du als Unternehmerin. Wenn ja. du schon was gründest, dann nicht nur ein Restaurant, sondern ja. dann wird es gleich wir ein denken, richtiges... Wir denken
1: immer nicht nur einmal. Sag,
0: um, ihr habt ja die ganze Welt gesehen, hast du gesagt. Ihr China. wart von China bis, ja. bis überall. Warum habt ihr euch dann entschlossen, nach Wien zu kommen und, und hier quasi... Die Wurzeln aufzuschlagen. Mhm.
1: Ganz einfach: der Manager von Sami. Beide sind aus Israel. Sami ist ja auch aus Israel. Mhm. Übrigens äh, ist er aufgewachsen eine Straße neben meine Straße. Nein. Ja, wir haben die gleiche Schule besucht und die gleiche Einkaufsset, Tante Emma Laden. Wie nur ey. eine Generation später. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, wir haben aber uns halt aber in Deutschland kennengelernt. Ja, in und Bremen dann haben hast wir erst gesagt. entdeckt. In, in Bremen haben wir uns kennengelernt. Ich glaube. Das ist unglaublich die Geschichte. Unglaublich. Und wir haben dann entdeckt, ja, wir sind gleich aufgewachsen, gleiche Markt eingekauft, gleiche Kultur. Weißt du, er ist Spanische, wir sind Rumänische. Gleiche Sprache. Das heißt
0: es war von Anfang an eine Selbstverständlichkeit. Es ist ja total lustig, wenn es irgendwo vielleicht ein Foto gibt von damals, wo ja. er vielleicht im Hintergrund vorbeiläuft oder so das ist etwas. Ja, Stelle das gut mal sein. vor.
1: Könnt gut das könnte
0: sein. ja sein. Ja. Aber warum habt ihr euch in Bremen eigentlich kennengelernt?
1: Durch meinen Vater. Mein Vater war Arzt. Ja. Und ähm, er ist dann geflogen, ich glaube von Paris nach Bremen, wo wir gelebt haben. Und Sami saß neben ihm im Flugzeug,
0: mhm. genau
1: neben ihm. Und es kam zum Gerede und ähm, und es war irgendwie eine ein Sympathie auf den ersten Blick. zwei, Aber denn mein Vater hat gesagt: Weißt du was, Sami, wenn du in Bremen bist, wir sind die einzige israelische Familie, herzlich willkommen. Du kennst ja Orient, du bist ja auch aus Iran. Ah, bin, man ladet sofort Leute sofort. ein, die man mag. Und am nächsten Tag war er bei uns. Er hat inszeniert in Bremen, warten auf Godot glaub, im Theater. Ich glaub,
0: bin, okay, aber dann warum Wien?
1: Wien, weil sein Manager. Seine Mutter hat sich in Israel scheiden gelassen ja. von dem Vater. Also. Ja. Und die ist nach Wien und hat einen Wiener Juden geheiratet in mhm. Wien. Okay. Und Joram ist immer nach Wien gekommen, um seine Mutter zu besuchen. Er war damals noch relativ jung. War in Israel, das der, ist das der Und das war der Manager jetzt? von okay. Sami, Joram Harel, okay. der bis heute sein Manager mhm. ist. Und äh, die waren ja wie zwei Brüder, die sind ja 20 Jahre lang im Auto. Sie waren, er war sein Personal Manager, hm. später erst 100 Wasser und Arik Brauer. Hm. Und er hat dann in Wien, als sie nach Wien ankamen, in Europa, wo sie angefangen, Europa, die Welt zu erobern, haben sie die Koffer in Wien gelassen, bei der Mutter. Und von dort sind sie überall geflogen. Das heißt, da war der
0: Wien-Bezug da? Das war dann, es waren 60er-Jahren. Aber ihr habt dann bewusst die Entscheidung getroffen, wir wollen uns quasi mal irgendwo niederlassen, ein Haus kaufen und wir machen das jetzt in Wien.
1: Nein, der Sami hat ja dann lange vorher eine Wohnung schon in Wien gehabt mhm. und hat in Wien dann schon gelebt. Mhm. Und dann hat er nicht nur bei den Koffern gelassen, sondern er ist dann mhm. manchmal ein Monat, zwei Monate, hat eine Wohnung gehabt und dann ist Wien seine Stadt geworden.
0: Ja? Aber habt ihr nie überlegt, woanders eure Zelte... Es hätte Paris
1: sein können, auch wenn die Mutter in Paris gelebt hätte. Aber wir lieben Wien. Ja, ich auch. Ja. Ähm, und wir haben uns, äh, ich habe mich auch sofort in Wien verliebt. Äh, vielleicht, weil ich auch glücklich war. Ich habe eine Freundin, die war nicht am Anfang sehr glücklich, äh, was passiert ist. Auch die, sie hat ihren Mann geliebt, aber seine Eltern waren schwierig und so. Wenn du mhm. schwierige Zeit hast, wo du kommst in eine Stadt, dann hast du gleich einen negativen Einfluss von der Stadt.
0: Stark, auch wenn ja. die Stadt
1: schön ist. Ja. Ich war verliebt, ich habe toll gehabt und ich habe die Stadt in meinem Herzen geschlossen. Ja? Ich habe die Stadt äh, erobert oder auch entdeckt. Ja? Sami war auf Tournee
0: und ich bin in jeden Hof reingegangen. Und ich habe mich verliebt in die Stadt und bis heute liebe ich Wind. Würde ich mit Menschen, die dich seit der Kindheit kennen, also würde ich jetzt zurückreisen in der Zeit und würde ich Menschen, die dich gekannt haben im Alter von 14, 15 Jahren, mhm. würde ich denen einen Fernseher zeigen und zeigen, wer du heute bist, welche Dinge du so tust, würden diese Menschen von damals sagen, ja klar, wir wussten immer, die wird so. Oder warst du damals als Jugendlicher, als Kind ein ganz anderer Mensch? Oder warst du immer schon diese Lebensfreude und rausgehen und dieses und jenes? Oder warst du ein schüchternes Kind, das erst später so aufgeblüht ist? Ich weiß nicht.
1: Nein, ich glaube, ich bin ja mit neun nach Bremen gekommen. Und damals, äh, damals, 64er-Jahren, waren noch nicht viele Ausländer in Deutschland. Mhm. Da kamen die ersten Gastarbeiter aus Türkei. Äh, die waren nicht so gut angesehen, bis mhm. heute nicht, wenn du mich fragst. Das stimmt, ja. Ja. Ähm, aber wir waren aus Israel, blond, blau-augig, ähm, zwar jüdisch, <lacht> da waren noch viele Nazis als Lehrer, was mhm. ich miterlebt wow, habe, okay. viele, 64, war noch keine gute Aufklärung, aber ich war hübsch, ich war... Ich, ich nehme an, ich habe schon damals diese Ausstrahlung, ich habe drei Sprachen, vier Sprachen gesprochen. Das war, ich war exotisch für die Jungen, Jungen vor allen Dingen in ja. dieser Klasse. Ich habe kein Wort Deutsch geredet. Warum hast
0: du vier Sprachen gesprochen? Weil natürlich
1: meine Eltern, meine Großeltern haben Rumänisch, nein, ja. Verzeihung, drei Sprachen. Rumänisch, Hebräisch und wir haben auch Englisch schon damals äh, automatisch so. als Kinder, weil Fernsehen wurde nie synchronisiert
0: das alles ist auch original. in Schweden das ist in Schweden ja, genau das coole die äh, können doch alles ja. Englisch ja okay. ja und
1: und äh, und Deutsch kam dann als viertes aber ich konnte kein Wort Deutsch aber ich war exotisch ja. und das war schon mal die die Jungs und die Mädchen haben mich schon damals schon umkreist, weil ich konnte was anderes erzählen die sind in Bremen aufgewachsen sind vielleicht einmal im Jahr nach Griechenland mit den Eltern geflogen aber wir waren schon was wow ein Mädchen die so viel Sprachen und dann auch noch hübsch und lockig und und, äh, und meine Mutter hat auch noch gut gekocht und wir haben sie immer nach Hause. Also ich habe von Anfang an eine gute Stempel bekommen. Es hätte auch anders sein können, Komplett, wenn ich ja. braune Augen hätte, schwarz, mhm. eine Nase, wo man glaubt, dass mal jüdisch so ausschaut, mhm. hätte ich nicht diese Erfahrung gehabt. Ja? Aber ich habe schlechte Erfahrungen mhm. mit Lehrer gehabt.
0: Also dir ist bewusst, dass es manchmal Privilegien gibt, wo ja. man sagt, da bin ich, da ich hatte bin, ich ein bisschen ja. mehr Glück.
1: Und, und mein Vater war noch Arzt.
0: Und du hast mir vorhin nämlich auch erzählt, dass du gekommen bist und dass du auch in letzter Zeit auch vieles gemacht hast für Frauen im Iran, eine mhm. glaube ich, Spendenaktion, eine Charity, glaube ich, in ja. Berlin. Ja. Wie ist das für dich? Du hast nämlich auch eben so erwähnt, zu so nebenbei, wenn es einem gut geht irgendwo, ist es einfach wichtig, auch an andere zu denken?
1: Ich glaube, es ist wichtig, allgemein nicht nur für sich zu denken. Ja? Wir sind geboren äh, nicht, um alleine zu leben, sondern wir haben sofort ein Gegenüber. Ja? Mhm. Und du, du bist nicht für dich... Also wenn du nicht sozial denkst, wenn du denkst nur an dich, wenn du narzisstisch bist, ja, erstmal ist das eine unglaubliche Armut und das ist traurig für mich sowas, solche Menschen zu begegnen, äh, wenn du geben kannst, egal was, egal, ich habe das von Samis Vater, ja, er war auch fast 100 und er war ein weiser Mann
0: 100, keine und
1: äh, immer wenn ich mit ihm spazieren gegangen bin in Israel und er hat Arme Leute, die auf der Straße, russische Juden, die damals äh, Gitarre gespielt haben oder wirklich gebettelt haben, hat er jeden gegeben. Und ich habe ihn damals gefragt, wie weißt du, ob er das braucht oder nicht? Und er hat gesagt, weil ich es nicht weiß, ist es das selbstverständlich, dass ich jeden gebe, weil einer braucht das bestimmt das heißt, das Geben. Ich bin aufgewachsen mit Eltern, die gegeben haben. Okay. Äh, mein Vater war Arzt, es ging ihm gut in Israel, weil er hat immer Lebensmittel bekommen. Das heißt, für uns war das automatisch, Menschen in unserer Nachbarschaft haben nicht so viel verdient. Das heißt, wir haben 100 Kilo Tomaten von Bauern bekommen, weil er die Zähne gezogen hat. Anstatt Geld hat er dann Lebensmittel. Bin ich aufgewachsen mit Nachbarn, die gekommen sind zusammen gekocht haben, fermentiert haben, äh, Sugo gemacht haben, alles. Und jeder konnte das mit nach Hause nehmen. Das heißt, das war meine Kindheit. Das Geben, was was Gaswirte auch von Anfang an haben, das Geben. Ein, ein Wirt muss geben. Ein Wirt muss für seine Gäste da sein. Ein Wirt muss Probleme der seine Gäste hören. Ein Wirt wird sie verwöhnen durchs Essen. Das heißt, damit bin ich aufgewachsen und ich glaube, das war meine mein Leben. Mein Leben ist Menschen zu helfen und für mich ist das selbstverständlich, dass meine Kinder das lernen mussten. Mhm. Ob wir Flüchtlinge zu uns genommen haben, ob Neni damals die Produktion Flüchtlinge mit Hummus und so weiter in den Bahnhöfe verteilt haben, das ist für mich das Leben. Ich lebe nicht alleine, ich lebe mit meinen Mitmenschen. Und wenn ich helfen kann, werde ich helfen. Ob das ein armer Augustine ist, der ein Naschmarkt ist, werde mhm. ich immer noch Geld geben. Der nervt mich nicht, weil er braucht das Geld. Ja? Mhm. Das heißt, wenn du die Einstellung hast, äh, egal wie viel ich habe, ein bisschen kann ich immer was geben. Mhm. Ein bisschen. Auch wenn das nur 50 Cent sind. Mhm. Aber das werden wir immer machen. Und das war die Erziehung. Und das ist mein Leben. Und das werde ich mit iranischen Frauen machen. Und ich werde immer kämpfen für Menschen, die das brauchen. Immer.
0: Ich war, unsere Weihnachtsfeier haben wir dieses Jahr gefeiert in, in der Firma äh, beim Neni am Fluss, am Donaukanal. Ah, wirklich? Und, ja, Ja, das super und die haben uns ein Riesentisch shirt gegeben. Das also war ein Traum. Ach, nein, das wusste ich und gar nicht. Und die Cocktails nicht. waren ein Traum. Also, super. Wahnsinn. ja. Und, und die Mitarbeiter mit, auch. Ja, die, ja. Auf das wollte ich nämlich gerade zu, ja. zu sprechen kommen. Was mir dort aufgefallen ist, ist, egal wo ich bisher, egal wo ich auch international mit Sachen von euch in Berührung gekommen mhm. bin, da ist überall dieses Gefühl des Gebens und Willkommen zu Hause. Ja. Und zwar sehr schnell. Mhm. Also nicht, ich muss erst eine Stunde dort sitzen, Nein. schon zwei Wein getrunken haben und dann komme ich an, sondern du kommst hin und hast das Gefühl, Willkommen zu Hause. Mhm. So, was ist es denn bei euch? dass dieses Gefühl überall vorherrscht. Also wie kann man das den Menschen, die nämlich dann vor Ort die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von euch sind, wie kann man das denen weitergeben? Weil weil jedes Unternehmen sagt, wir wollen sehr respektvoll sein. Wir wollen, dass die Kunden happy sind. Aber du erlebst oft auch in Restaurants auch gehobene Gastronomie dass die Leute mit deiner Lustlosigkeit teilweise dort stehen und dann geht man bei euch rein und da ist es laut und die Leute sind unterwegs und aus der Küche riecht es raus und du kommst rein und du bist so mittendrin auf einem Marktplatz, kommt es ja. mir vor. Ja. Wie macht man das, dass man bei so vielen angestellten Menschen es schafft, dass die diese DNA auch täglich in ihrem Job, der anstrengend ist, muss man sehr, sagen, gastronomie sehr, ist anstrengend, sehr. die das dort weitertragen? Wie geht das? Wie
1: schafft man das? Ja? Erstens einmal, du hast gesagt, viele wollen Respekt. Ein Respekt musst du leben. Ein Respekt ist nicht nur ein Wort. Mhm. Ja? Wenn ich einen Respekt zu einem Mitarbeiter habe, das heißt, ich werde nicht nur Blabla ihn fragen, wie geht es dir, sondern... Ich weiß zum Beispiel, wenn jemand ein krankes Kind zu Hause hat und er erzählt mir das, dann werde ich ihn nächstes Mal fragen, wie geht es deinem Kind? Das heißt, die Sachen zuhören. Das Zuhören ist das Wichtigste und nicht nur bla bla, ich frage, weil ich höflich bin. Ich habe schon längst diese Höflichkeit weggelassen. Ich bin nicht höflich, sondern ich bin interessiert. Mhm. Wenn du interessiert bist an deine Mitarbeiter und dann noch selber ein Beispiel gibst von Leidenschaft und meine Jungs auch machen das, was sie lieben, dann glaube ich, kannst du deine Leute mit anstecken. Und wenn jemand ein Problem hast, dann werden wir zu ihm stehen und werden ihn sagen, hast du ein Problem, brauchst du einen Tag frei? Dann werden wir ihm auch den Tag freigeben. Das heißt, Mitarbeiter, die lange bleiben und am Naschmarkt, haben wir Mitarbeiter seit Beginn. Wo hast du das noch? Wirklich? Seit Beginn. Und noch dazu habe ich multikulturelle Köche. Wir ja. haben Österreich, wir haben auch Türken, wir haben Inder. Wir haben bunt gemischt, so wie wir. Wir sind, wir sind Immigranten yeah. und wir haben Immigranten auch aufgenommen und ich glaube, das spielt eine große Rolle, wenn du selber weißt, was bedeutet das, in ein anderes Land zu kommen, was bedeutet das, keine Sprache zu können. Wir haben viele Köche, die kein Deutsch kannten mhm. und wirklich sie langsam beigebracht haben. Und durch Sami Pantomime, Körpersprache, können wir auch mit Hände und Füßen reden. Ja? Das heißt, wenn jemand gut ist, wirst du ihm nehmen und wirst du ihm beibringen. Und noch dazu, unsere Mitarbeiter können immer aufsteigen. Ja, wenn ich sehe, ich habe viele äh, äh, Flüchtlinge aufgenommen, die abgewaschen haben zuerst, weil sie noch kein Deutsch kannten und so weiter. Heute sind sie <lacht> Restauranteleiter, die können, weil sie sind ja intelligent. Sie haben abgewaschen, weil sie keine Deutsch kannten, weil, aber sie sind sehr intelligent gewesen. Und wenn du das spürst mit deinen Mitarbeitern, bringst du ihn ganz schnell nach oben. Mein Gott, ich habe heute in, in, äh, in unserer äh, unsere, äh, Produktion, weil wir machen ja Produktion für die Supermärkte, ja, ja, English, ja, das ist, super. ist einer meiner äh, längsten Mitarbeiter, der Sid, der kam aus Indien, der hat bei mir im Catering Service angefangen. Heute macht er die ganze Buchhaltung und Controlling von Service wow. auf Controller von einem Millionengeschäft von, von, von Supermarktproduktion. Äh, das heißt, du kannst bei uns auch wachsen. Wenn wir Potenzial sehen,
0: wächst du bei uns. Aus einer Business-Sicht, wie passiert das, dass man plötzlich die eigenen Produkte österreichweit am Supermarkt hat? <lacht> Gute Frage. Wie geht von, das? von vier als Kleinsteiger. Na, vor allem als Kleinsteiger und vor allem, du musst das ja skalieren können. Du ja. brauchst ja Logistik. Ja. Du brauchst ja, du musst ja denken in den Bereichen Kühlkette. Du musst ja ganz anders produzieren als ja. in einem Restaurant. Ja. Wie geht sowas? Es kommt dann einer von, ich glaube, also es kommt dann jemand und sagt, hallo, wir sind von einer der größten Handelsketten Österreichs, wir hätten das gerne oder oder ja, oder wir das. Du ganz
1: gerecht. Wir haben ja gerade den Naschmarkt aufgemacht ein ja. Jahr und wir haben wirklich einen fantastischen Hummus gebracht, weil damals kannte man ja gar nicht Hummus. Mhm. Wenn ich dir heute erzähle, dass Liebdauer weniger verkauft wird als unsere Hummus, wirst du sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein in, das in hätte Österreich. Hättest auch nicht gedacht? Hättest du nicht gedacht? Was ist so? Und ah. nach einem Jahr kam ein ganz, ein toller... Innovative Einkäufer zu uns mhm. essen. Am Nenni, am Naschmarkt. Mhm. Man hat ja, jeder hat über Nenni am Naschmarkt geredet. Ja, das ja. war was Neues. Am Naschmarkt ein bisschen New York, ein bisschen Tel Aviv, frech. Mutter mit drei Söhnen, eine Geschichte dazu. Und noch dazu, sharing is caring. Niemand hat das gehabt. Damals war mein Teller, dein Teller und niemand teilt. Wir haben alles auf der Mitte und jetzt muss man teilen und die Hand über die Schulter des anderen. Jetzt kannst du es dir in Deutschland vor, in Österreich, in Deutschland vorstellen, vor 14 Jahren. Gab es nicht. Kulturschock. Ich sag ja, wie das. Wirklich. Es das war ein Risiko auf. Wir ja, wissen nicht, ja, wie das gehen wird. Klar. Das kann ja auch schief gehen. Aber was du mich gefragt hast, dann ist er gekommen, hat unser Hummus und dann hat er gefragt: Mein Gott, das will ich von euch haben. Er war innovativ, der war jung, der war hungrig, was Neues zu bringen, zu dem Supermarkt sparen. Mhm. Und wir haben ihn angeschaut und gesagt, wir haben eine Gastronomie und wir sind Quereinsteiger, wir, sind, wir kennen das gar nicht, wir wissen gar nicht, wie sowas geht. Und dann hat er hat gesagt, ja, aber ihr könnt doch für eine Filiale machen, eine, die um die Ecke ist, und zwar Bamberger. Mhm. Das war die erste Filiale. Mhm. Und wo ich dann den Jungs angeschaut haben wow, die wollen im Supermarkt unsere Hummus haben. Wir waren einerseits stolz und einerseits waren wir ängstlich, weil wir wussten, wie wollen wir das machen? Okay, jetzt erzähle ich dir, wie das ging. Sag. Wir haben es zugemacht um 11 Uhr nachts. Dann haben wir die Tische zusammengestellt am Naschmarkt. Ja? Ja. Dann haben wir tolle, was wir können, ist auch gute Leute finden, die Grafikdesign, die tolle Banderole. Und Wir haben New York nach Österreich gebracht. Transparente Becher, weil wir sind stolz auf unser Produkt. Das war das Erste. Dann haben wir gesagt, ganz minimalistisch eine Bannerrolle, Nicht zu viel, eher puristisch haben wir die beste Grafikerin genommen, die Doris Pesendorfer damals. Also Da habe ich sie genau gesagt, Doris, du machst es mir. Es war auch eine Bekanntin von mir. Du machst es. Und sie hat uns die schönste Verpackung gemacht. Also eins war klar, tolle Optik haben wir schon mal geschafft. Und jetzt müssen wir das schaffen, für einen Supermarkt zu füllen. Dann haben wir die Bechern aufgestellt, händisch abgefüllt, händisch, jeder. Oh mein Gott. Freunde sind gekommen, Familienmitglieder, alle. Und dann haben wir so ein gibt also ein Stempel gehabt, das auch verwischt war, diese Datum für Handbarkeit. Und so haben wir angefangen mit ein paar Bechern in einen Supermarkt. Und ich muss ehrlich sagen, Spar hat auch viele Augen zugedrückt, weil du kannst nicht in ein Restaurant Bechern füllen. Das geht nicht. Das das geht, nicht. geht einfach. Und dann war das erste, und das war so ein Erfolg, dass natürlich der zweite das auch wollte. Dann haben wir zwei ah. bis sieben. Dann habe ich den Sparer angerufen und gesagt, stop. Wir machen keine mehr. Wir schaffen es nicht, außer ihr bringt uns bei und ihr schafft uns, eine Produktion zu besorgen, wo wir bezahlen natürlich alles. Ja. Aber wir kennen das nicht. Wir wissen nicht, wo wir fragen sollen. Und wir haben dann, sie haben mit uns gesucht, eine Produktion, wo wir am Nachmittag, Vormittag war Nordsee dort, dann wurde alles sauber gemacht. Und Nachmittag nee. um vier bis frühmorgens um vier konnten wir rein. Und beim Learning by Doing... Haben wir langsam, langsam. Und ich habe damals einen Koch gehabt. Und jetzt sage ich dir auch, warum Leute bei uns bleiben. Der Bernhard Balzer, der war ein Sternekoch, verbrannt. Der wollte nie hm. wieder Koch werden, nie wieder. Wurde nicht gut behandelt, mit Teller geschmissen. Der kam zu mir und ich habe gesagt, Bernhard, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder das Chefkoch im Nanny oder Produktion, fängst du mit uns an. Er hat sich für die Produktion, heute ist der Betriebsleiter von Spar, 1600 Filialen, Edeka, Rewe, Migros ist reingekommen und Albert Heijn, Amsterdam. Der hat mit mir begonnen mit einer Hummusmaschine, die gebastelt worden ist für 20 Kilo. So haben wir angefangen. Heute machen wir Tonnen. So haben wir angefangen mit der Produktion.
0: Eure Produkte gibt es auch bei Albert Heijn? Ja. Weil ich liebe Albert Heijn, immer wenn ich in Jahr. Amsterdam bin. Seit ein halbes Jahr. Wie fühlt man sich, wenn wenn das plötzlich über die Landesgrenzen rausgeht. Ich, meine, das ist also, ich muss zugeben, ich als Wiener, ja. als ich das Mal in Deutschland war und einen Neni dort gesehen habe, ja. ich habe mich stolz gefühlt, ja. weil ich mir gedacht habe, jetzt zeigen wir quasi Wiener mal. Ja, ja. so mit einem Konzept. Ich ich kann auch Wien, was. Ja, ja, wir können auch was. Ja. Aber, aber wie fühlt man sich, wenn dann plötzlich solche Namen auch äh, plötzlich sagen, wir wollen eure Produkte haben?
1: Unglaublich stolz, aber stolz auf meine Jungs, weil die Produktion, das machen die Jungs viel mehr als ich. Ich mache Produktentwicklung mhm. äh, mit, mit tollen Mitarbeitern. Wir mhm. haben ja tolle Produktentwickler. Junges Team, stolz auf meine Jungs. Mhm. Das ist die Zukunft von den Jungs. Mhm. Und die haben das aufgebaut mit mir gemeinsam. Mhm. Aber ich will ja sagen: durch Fleiß, durch Vi Visionäre, durch mhm. Mut ins kalte Wasser zu springen. Nicht immer nur Nein sagen, sondern erstmal versuchen. Darauf bin ich sehr stolz. Und ich bin sehr, sehr stolz auf meine Familie.
0: Wo weißt du für dich selbst, wann du wieder Energie brauchst, wo du vielleicht ein bisschen Abstand brauchst, wo du... Ruhe benötigt. weil auch die größten Spitzensportlerinnen und Spitzensportler der Welt sagen auch, das Wichtigste ist das Training und die Regeneration. Ja. Wie machst du das für dich selbst? Ähm
1: du, seit Jahren, seit Jahren, äh, jahrelang bin ich immer nach Indien gefahren mit Sami, haben wir Ayurveda, Meditation, Yoga und Ayurveda, Jahren. Also wir haben aufgehört erst vor Corona, mhm. seitdem waren wir nie wieder in Indien und jetzt haben wir wieder geredet, ah, jetzt wäre cool. wieder Zeit, aber wir nehmen uns immer, immer wenn ich merke, hoppla, jetzt brauche ich Ruhe, schalte ich ab und ich kann gut abschalten. Muss ich sagen, wenn ich in Urlaub bin, da gibt es kein Handy, da gibt's dann, die wissen die Jungs, äh, die Mutter muss jetzt in Ruhe gelassen werden. Keiner ruft an, mhm. außer wenn sie mir sagen wollen, wie es denen geht oder einfach nur zu fragen. Ich kann sehr, sehr gut dann abschalten,
0: sehr gut. Und als es aber noch war, dass die Kinder kleiner waren,
1: mhm.
0: kann man jetzt nicht sagen, so Kinder, jetzt geht es da. Wie hast du da für dich Methoden gefunden? dass Ach, Doch, habe ich auch schon. Damals habe
1: ich den Sami einen Zettel geschrieben. Ja? So um, vier Diener und hat gesagt, Sami, zwei Wochen, zwei Wochen bin ich jetzt weg. Ich heiße nicht Haya, ich heiße Maria dort, weil ich will den Namen Haya nicht hören. Und du nimmst die Kinder, da habe ich noch gar nichts gearbeitet. Du nimmst ja. mir die Kinder... Und ich habe ihm einen Zettel geschrieben, was ja. er alles machen musste. Er hat sich freigenommen ja. und als ich kam, hat er sich gekniet vor mir. Ich, ich sagte, du ihr Heilige, schafft, du. Was, was du. ihr schafft, ja, ich, Frauen. Das ist
0: unglaublich. Das ist, unglaublich. ist, unfassbar. ist unfassbar. Und er hat
1: so einen Respekt ja. vor Frauen, die nicht arbeiten, auch mit den Kindern sind. Wenn der Sami redet über Frauen, dann sagst du, wow, das ist ein Riesenfan. Mhm. Ein Riesen. Weil er hat gemerkt, was wir alles machen. Na, jeder Mann sollte schätzen, was seine na, Frau macht.
0: Na, jeder, jede Person, die schon mal Vollzeit sich um Kinder gekümmert hat, ja. weiß, Du kannst noch so sehr zehn Stunden im Büro arbeiten und anstrengende Meetings haben. Es ist nie so wie mit einem Wesen zu Hause, wo du nicht sagen kannst, stopp jetzt mal eine Stunde. Ja. Nein, ist, ist rund um die Uhr. Ja.
1: Rund um die Uhr Kinder, die dich brauchen. Kinder, die von dir gekommen sind. Kinder, die du stillst oder mhm. Fleisch ist egal was. Kinder, die du ins Bett, Kinder, die du zu Ärzte bringst, Kinder, dass die Hobbys haben. Kinder zur Schule, bitte. Also es ist nicht zu vergleichen, nichts von dem, was ich heute mache von damals mit den vier Kindern. Weil das ist ein Fulltime-Job und das musst du einfach wollen und sonst machst du dir keine Kinder. Ich rate, niemanden zu machen, der nicht weiß, man muss verzichten und das ist die Nummer eins momentan. Da rate ich dann lieber, keine Kinder machen.
0: Dieses auch dann als Unternehmerin später abzuschalten, nach Indien zu fahren, Ayurveda-Kurhen zu machen, warst du von Anfang an schon so eingestellt oder musstest du erst lernen, dir auch diese Zeit im Unternehmen zu geben, dich rauszunehmen.
1: Nein, ich wusste das schon immer. Ich habe schon angefangen,
0: diese zwei Wochen, Sami, ich heiße Maria, du rufst aber mich Aber woher nicht kam an? das bei dir? Weil, weil ich erlebe, dass die meisten Menschen da draußen nur ein schlechtes Gewissen haben die ganze Zeit. Ich verstehe es auch nicht. Ich ja, bin auch einer, der null. sagt, ich fahre jetzt eine Woche alleine weg. Aber für mich. null. Ich weiß, aber... War das immer schon in deiner Familie, dass dieses schlechte Gewissen nicht da war? Ja, also ich glaube auch die jüdische Kultur ist weniger mit schlechten Gewissen. Ja. Ah. Ich meine,
1: wir haben zwar immer wieder Verantwortungen und wir wir besorgen uns sehr viel, wir sorgen, ja. ja wie im Jedes Iran. Mal sorgen wir, ja. ja. Oh Iran. Jeder oh macht sich
0: Sorgen um jeder. jeden. Jeder macht ja, sich ja. auch um mhm. jeden.
1: Aber das schlechte Gewissen fängt schon. Für mich als Kind will ich sagen, als ich zuerst einmal in eine Kirche gekommen bin. Okay. Und habe das Bild, weil ich bin in einer Synagoge aufgewachsen, mhm. mehr in Synagoge, obwohl wir nie die religiös waren, immer nur traditionell, aber das Bild von Jesus hängend, eigentlich leidend mhm. und als Kind, wenn du diese Figur siehst und ich war ein Kind, hat er sich geopfert für mich, mhm. er hat sich für mich geopfert, automatisch hast du schlechtes Gewissen. Ja. Ich habe das Gefühl von schlechtes Gewissen, das dort mal wirklich erlebt.
0: Ah, das verstehe ich. Verstehst das du, richtig. das ist
1: ja nichts gegen Religion, aber dieses Bild hat mir schon sehr ge geprägt. Ja? Also
0: quasi, ich starte schon mit schlechtem Gewissen. ja
1: Und ich bin eigentlich nicht mit schlechtem Gewissen aufgewachsen. Meine Eltern waren so Lebemenschen, rumänische Abstammung, gerne gegessen, gerne gefeiert, viele Menschen zu Hause. Das war immer sehr lebendig, Begemmen gespielt. Kennst du Begemmen? Ja, sehr sicher, schwäch, ja? natürlich. Also Karten gespielt, es war ja ein, es war ein Chaos bei uns. Meine Mutter hat immer gekocht, weil mein Vater war Arzt, hat immer 20 Ärzte dann plötzlich nach Hause gebracht, es wurde gegessen, es wurde gefeiert. Das heißt, ich habe nicht, ich bin wenig mit schlechtem Gewissen aufgewachsen.
0: Bin. Ich habe dich mal gesehen bei Willkommen Österreich, bei Sternmann und Grüßemann. <lacht> und da hast du dann auch aufgekocht dort ja. und, 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 und. Und es war so, du bist dort reingekommen, hast dich hingesetzt, ich glaube auf YouTube gibt's oder den klick, ja. ich kann nur jedem empfehlen, sich das reinzuziehen, du bist dort hingekommen und in der Sekunde hast du die Show übernommen. <lacht> ja, so.
1: Die Armen, die zwei, die, die wollten mich ein bisschen auf den Arm nehmen, ich, ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich weiß, du also, ja. hast
0: es komplett gedreht. <lacht> um, ist dir bewusst, welche Wirkung du hast, wenn Nein. du in einen Raum kommst? Nein,
1: sonst hätte ich ja, wäre ich ja viel künstlicher. Nein, es ist spontan, es ist so, wie es ist. Ich bin nicht immer so, aber es war eine tolle Show, muss ich auch sagen. Und ich kann auch sagen, wenn man gut ist, soll man sich auch selber loben. Ja. Man hat nicht gelernt zu loben. Jeder hat mir auch gesagt, ihr lobt eure Kinder zu viel. Wenn sie einen Scheiß gebaut haben, beim Wasser hier runtergefallen, habe ich geklatscht. Ich gesagt, ich muss sie motivieren. Mhm. Wenn ich nicht klatsche und sage, du trottel. Ich mache das
0: genauso. Ich, ja. ich motiviere meine Tochter auch ja. ständig und super. Ja. Und, da und, go und Sie muss it. ja
1: nicht immer nur ja. toll sein. Man ja. 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 motiviert sie doch. Sie ja. will doch. Was genauso? können Kinder dafür, dass sie runterfallen? Yeah. Aber, und wir, haben, wir waren ja mit Österreicher damals und, und dann, wenn ein Kind nicht perfekt war, wurde er runtergemacht. Ja? Du Trottel, du musst es... Und meine sind geflogen und gefetzt und die sind aber wieder aufgestanden mit einem Lächeln, weil Mami hat sie gelobt. Yeah. Und dann sind sie wieder auf die, auf die yeah. Wasser hier. Ja? Also, und, und heute habe ich einen Enkel. Wir haben seit 500 einen Enkel, der Eli. Wow. Ja? Das Große schönste Gratulation.
0: Wow, super. Und man
1: fragt mich, was ist deine Rolle? Sei Liebe und Loben, LL. Mehr brauche ich nicht. Lie LL. Das ist meine, meine Aufgabe. Ich Liebe muss sie nicht und Loben. Ich werde auch keine Tipps geben, meine Jungs und die, meine Schwiegertochter machen. Noch besser könnte ich das gar nicht, ja. weil sie auch LL
0: geben. Lieben ja. und
1: Loben. Mein Gott. Der Kleine wird mit Lob und Liebe aufwachsen. Das weiß ich jetzt schon.
0: Wenn du... Eine Sache. Ich habe oft erlebt bei Freundschaften oder auch bei Familien. Mhm. Habe ich oft erlebt, die machen etwas gemeinsam und dann zerbricht es oft, wenn der Erfolg kommt, weil dann geht es ums Geld. Das habe ich oft erlebt. Es gibt Familienunternehmen, wo ich ab und zu geholt wird um zu vermitteln. Und du merkst immer, am Anfang war alles gut, solange es klein war, dann mhm. wurde das Ding irgendwie groß. Mhm. Und dann ging es halt um Geld. Ja, mhm. Wer ist, ist jetzt wo mhm. mehr im Rampenlicht und wo nicht? Gute Frage. Wie habt ihr das geschafft über wirklich so eine lange Zeit, dass ihr wächst, dass jeder für sich in der eigenen Kraft auch ist und, und, und diese Dinge euch dann nicht irgendwie als Familie auseinandergebracht haben?
1: Ich gebe dir jetzt als Tipp, auch als Vater, weil du hast ja zwei Töchter jetzt. Ja. Ne? Das Wichtigste ist, in der Erziehung sie zusammenzubringen. Ich sagte ja, wir haben ein größeres Haus in Weidling. Mhm. Und wir haben ja für jedes Kind hätten wir ein Zimmer. Mhm. Die ersten zwölf Jahre waren die Kinder in ein Zimmer. Wirklich? In einem Zimmer mit Stockbetten und sie waren unzertrennlich. Sie haben gestritten, sie haben gelacht, sie haben Höhlen gebaut. Niemand hat in einem Zimmer gelebt. Das heißt, dieses Zusammenhalt kommt von Kleinauferziehung. erziehung ja?
0: Das ist ein super Tipp.
1: Glaube mir, weil sie lernen sich kennen. Und nicht nur in guten Zeiten, auch Streitkämpfe.
0: Aber versöhnt ja.
1: euch dann. Wenn Samuel und ich gestritten, meine Ey, Kinder haben nie Angst gehabt, dass wir uns scheiden, obwohl wir mediterran sind, wir haben gestritten, es wurde nichts so unter den Teppich gekehrt, aber danach haben wir uns geküsst, versöhnt und das Leben geht weiter, es ist nicht nur alles toll, ja es gibt Höhen und Tiefen, aber man kommt wieder rauf, also die Kinder haben die ersten elf Jahre zusammengelebt. dann das Gönnen. Jeder hat eine andere Begabung. Meine Kinder haben immer bewundert, jemanden, der besser war als sie. Wenn wir auf der Straße und es ah. kamen Straßenkünstler, meine Kinder waren immer mit solchen Augen, haben sie bewundert. Alle Künstler haben meine Kinder geliebt, weil sie haben so viel Anerkennung bekommen, ja. weil sie waren, sie waren einfach fasziniert für jemanden, der was anderes konnte. Dann kamen sie nach Hause und haben versucht, das nachzumachen. Sie wollten lernen ah. von jemandem, der besser war. What? Ja, jetzt Der Nurel macht Hüte, neben seinem Beruf. Es war nie eine Frage, dass er weniger arbeitet und da weniger Geld bekommt. Elio hat Quetsch, sein Burgerladen in mhm. Taborstraße, mhm. hat auch sein eigenes Business. War nie eine Frage, er hat ein zweites Business und er kriegt jetzt weniger, weil er ein bisschen weniger für Nanny arbeitet. Ah. Ilan ist der CEO, arbeitet am meisten. Jetzt hat sich das ein bisschen mehr verteilt, hat nie verlangt mehr. Nie, weil er vielleicht mehr... Äh, äh, sondern Familienbetrieb ist Familien. Jetzt brauchst du mehr deine Zeit. Heute brauche ich mehr meine Zeit. Jeder gönnt den anderen seine kreative, andere Phase. Und es war nie... Und, und ich sage auch immer, wir haben den Jungs... Und Schwiegertöchtern, alles schon geerbt, solange ich noch eine warme Hand habe. Ich brauche nicht tot sein, um zu erben, vererben, sondern solange ich lebe, weil was passiert? Viele fragen, wow, wann sterben meine Eltern, ich brauche das Geld. <lacht> wirklich ja, also, ich, ich, ich kenne wir solche die Menschen Scheiße ich erlebt habe, ich kenn solche wo sie froh waren die Eltern sind jetzt unter der Erde weil sie dann das Geld bekommen nein, solange ich lebe und ich noch Geld habe um zu leben bis ich alt bin werde ich natürlich geben jetzt brauchen sie das Geld nicht wenn sie 70 sind mhm. weil vielleicht lebe ich auch so lange
0: das ist so, ich
1: sehe das, das ja, ja. sehe ich genauso ja, seh ich gebe genauso. wenn du warme Hand hast ja ja, was hältst du? Willst du abhängig, dass die Kinder für dich betteln? Nein. Ja. Ich glaube, ich bin gut genug als Oma oder als Mutter, mhm. dass sie freiwillig zu mir kommen. Und wenn mhm. sie nicht kommen, ist das ihr Problem.
0: Ich hatte letzte Woche ein Interview für ein Wirtschaftsmagazin für das Trend und die sagt zu mir, was werden sie ihren Kindern mal später vererben? Mhm. Und ich sage zu dir, nichts. Mhm. Weil ich werde so gelebt haben bis dahin und ja. sie in diesem Leben, wo ja. ich lebe, ja. heben. Ich habe ja. doch keinen Bock, dass ich sage, jetzt spare ich an, dass später eben in 40, 50, ja. 60 an. Ja. Das, das ist ja eine Denkweise, ja. wo du nur Angst hast, dann zu ja. verlieren.
1: Pension jetzt schon denken. Genau. Nie gedacht. Ja,
0: ist <lacht> sehr gut. Um, du lebst ja in Österreich, ne? Ja. So, jetzt ist Österreich nicht dafür bekannt, dass die Menschen so im Schnitt die Optimistischsten sind und gut drauf sind, sondern wir sind eher dafür bekannt, im Kaffeehaus wird herumgekrantelt mhm. und das steht sogar in den Reisebüchern, also in, ja. den, in den Reisefühlen der Welt. Wir Wenn, sind die unfreundlichste Land der Welt. <lacht> ich weiß, ja. aber auch die lebenswerteste Stadt absolut. der Welt. Ja? absolut. Um, wie behält man sich diese Lebensfreude in einer Umgebung, wo auch jetzt durch die letzten Jahre immer mehr Menschen sagen, ja, es wird alles immer schlimmer und schwieriger und um, wie geht man da durchs Leben?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man keine Werte gibt. Ja, wie schnell werden wir? Wenn jemand krantiger ist, dann werden wir schon mal, wie krantiger ist. Ja. Erstens einmal muss ich dir ehrlich sagen, das gehört ein bisschen für mich zu
0: Wien. Es gehört dazu. Dieses ja, morbide,
1: ja. dieses Meckern, auch der Kellner, der nicht immer der freundlichste ist, das darf gar nicht verloren gehen. Das ist eine Besonderheit. Ich finde das gar nicht so schlimm. Zweitens, ich versuche nicht zu werten. Wenn jemand so ist frage ich mich, mein Gott, entweder hat er einen schlechten Tag erwischt, mhm. oder der hat Probleme zu Hause, oder hat nicht das Glück gehabt, das ich habe, dann hat er einen Grund, ein Opfer zu sein, und ich versuche ihn, mich zu werten. Versuche ihn als Mensch zu sehen. Und ich versuche ihn auch nicht immer zu ändern. Schau, ich habe den Sami geheiratet, weil ich ihn so geliebt habe, wie ich ihn geheiratet habe. Ich habe ihn nie versucht zu ändern. Weil wenn ich ihn ändern warum habe ich ihn geheiratet? Ich habe mich ja verliebt, weil er so war. Nicht immer versuchen, Menschen zu ändern. Das ist ein Tipp für mich. Und wenn er eben halt einen schlechten Tag hat, versuchst dich zu nicht dich anzustecken. Ich lasse mich nicht anstecken. Oh, okay. ja? Mein Gott, das ist sein Problem, nicht mein Problem. Es gibt so einen süßen Witz, dass ich immer erzähle. Ja, erzähl. So einen ja, bitte, Witz, ja, bitte, erzähl, erzähl. Das ich liebe ich. Das ist erzähl. fürs Leben für mich. Ja. Okay. Immer, wenn ich, immer wenn ich daran denke, denke ich an diesen Witz. Sarahle und Mäuschale gehen ins Bett und schlafen. Und Mäusche kann nicht schlafen und dreht sich hin und her und ist unruhig. Und die Sarah kann wegen ihm nicht schlafen und weckt ihn um drei Uhr nachts. Sagt Mäuschale, du machst mich fertig. Ich kann nicht schlafen wegen dir. Was ist los? Sagt er, du Sarahle. Ich kann den Izrak morgen seine 100.000 Schulden nicht bezahlen. Ich kann nicht schlafen. Sarah, nimm den Apparat, ruf den Izrak an und sag, Izrak, morgen kann dir der Moishe 100.000 nicht bezahlen. Jetzt schlaf du schlecht, lass mich gut schlafen. Ja, lass sie schlecht schlafen, ich schlafe trotzdem gut. Ja? Nimm es nicht auf dich. Und das ist genauso wie oh. mit den, mit den Krantigen. Ja? Es ist ihr Problem, nicht mein Problem. Das ist so gut. Das sage ich mir immer wieder. Mann, nimm das von dir weg. Warum lässt du dich anstecken? Wenn der krank ist, ist es sein Problem, nicht mein Problem. Und deswegen akzeptiere ich das es so <lacht> ist. Er muss sein Leben in die Hand
0: kriegen. Und das ist für mich ein Lebensfaden. Ein Faden in vielen Sachen. Hast du schon mal überlegt, ein Buch zu schreiben zum Thema Lebensweisheiten <lacht> und, und wie man auch Kinder erzieht? Oder so? Man hat
1: mich schon gefragt. Weißt du was? ist ja absurd. Ich fühle mich noch zu jung. Na,
0: in zehn Jahren vielleicht. Ja, na, ich, ich sag, na, aber, aber, aber gar nicht so Kindererziehung. Ich mein auch das Thema. Das Leben. Le ja. Das Leben leben. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, auch was du erzählt hast, dieses, die Kinder nicht in einzelne Zimmer, sondern in einem Zimmer lassen. Ich bin so aufgewachsen. Ja. Bei uns war der Grund damals, weil unsere Wohnung so klein ja. war und wir kein ja. Geld hatten ja. und es war ja. super. Ja. Äh, oder auch wenn du dieses, dieses, die Sachen nicht annehmen was du mit diesem Witz so schön erzählst. <lacht> ja. Ja. Ähm, das sind ja so Dinge, wo ich manchmal das Gefühl habe, in der heutigen Welt, die Leute haben verlernt, was ist Leben leben?
1: Mhm. Ja, weil wir viel zu schnell leben, viel zu schnelllebig, viel zu viel Konkurrenzkampf. Ich meine, allein schon diesen Stress, dass die Influencer haben, ja, dass immer wieder da zu sein, präsent zu sein, mhm. nicht sich zurücknehmen, ja. Der Nori zum Beispiel ist ein toller Influencer für mich, mhm. aber er nimmt sich unglaublich viel Zeit, mhm. wo er das Handy zumacht. Mhm. Man muss immer, ich finde, das Leben ist eine Balance. Mhm. Du kannst Influencer sein, mhm. aber du brauchst die Balance. Komplett ich arbeite richtig. sehr viel, aber ich brauche die Balance mit Ayurveda. Ich brauche die Balance mit meiner Familie, wo wir Branche haben am Sonntag, der Nadivi kommt, jetzt werden wir am Sonntag Branchen und das ist ist nur Familie und die engsten Freunde. Das ist für mich das Leben. Gemeinsam kochen, im Garten sitzen, die Enkel sind da, Freunde von den Jungs, Freunde von mir, das ist für mich das Leben.
0: Hast du für dich, ich meine, das eine ist ja, einmal im Jahr jetzt vielleicht nach Indien zu gehen und eine Ayurveda-Kur zu machen, mhm. aber hast du auch sonst unter der Woche ja. Rituale oder Themen?
1: Jeden Tag schwimmen. Was? Jeden Tag. Ich gehe heute auch schwimmen. Nicht, weil es warm ist, weil ich schwimme gerne. Ich tue auch gerne für meinen Körper was. Wirklich? Ja. Früher habe ich ganz viel Yoga gemacht. Leider in letzter Zeit in Corona ja. war ja die ganze Familie bei uns. Wir sind ja alle zu uns gekommen. Ah, okay. Mit Frauen, mit voll alles. Ah,
0: das ist aber auch cool. Ja, toll. Das ist auch cool.
1: Die kreativste Zeit. Da haben wir das Buch geschrieben. Da haben wir neue Ideen gesprochen. Da haben wir die Boxen gemacht. Takeaway. Die kreativste Zeit, wenn du mit jungen Menschen und älteren Generationen zusammen bist, dann bist du außerhalb der Box. Und da haben wir täglich Yoga gemacht. Den Gemüsegarten. Wir haben das, also ich muss dir ehrlich sagen, für uns war das sehr Familie in dieser Corona. Und wie schlimm war das für Menschen, alte Menschen. Und da siehst du, wie die Erziehung so wichtig mhm. ist. Die Erziehung, weil sonst bist du alleine als Großeltern oder als alte Menschen bist du alleine, weil du hast es verpasst im Leben dass die Kinder dann gerne zu dir kommen. Und da sage ich, mein Gott, appelliere ich an Menschen, lebt genau wie du sagst, hier und jetzt und das in Ordnung, dann hast du auch dann später, mhm. bist du, bleibst du nicht alleine. Bleibst du weniger alleine.
0: Was von uns Menschen ja bleibt, wenn wir nicht mehr da sind, ist ja die Geschichten, die ja. wir in dieser Welt ja. auslösen. Ja, Traditionen. An was sollen sich Menschen in 100 Jahren zurückerinnern, wenn jemand sagt, hast du sie damals gekannt? Und jemand sagt, ja, ja, die kannte ich. <lacht> Und wenn jemand sagt, ja, wie war die denn so drauf? Mhm. Oder, oder was kannst du mir mhm. von ihr sagen? So, was hättest du gern? Was, oder ich sage auch, oder auch anders, wenn du heute aus diesem Büro bei mir rausgehst mhm. und ich in vier Wochen mit jemandem spreche und der sagt, was, die war bei dir im Podcast, cool. Wie ist denn die so?
1: Mhm.
0: Was ist das, wo du dir denkst, das wäre cool, wenn Menschen dieses oder jenes über dich erzählen?
1: Ich drehe das um jetzt. Was würdest du erzählen in vier Wochen? Wie hast du mich erlebt?
0: Ich würde erzählen, das war... Als, als hätte ich das Leben zu mir ins Büro eingeladen. Das war die pure Sonne, also eine pure Sonne, so richtig Lust, jetzt noch mehr Kinder in die Welt zu setzen. Es war halt einfach einfach das Leben zu umarmen, wie es ist und sich in die Fluten des Meeres zu schmeißen.
1: Also ich würde mir wünschen, dass Sie mal dann sagen, was du gesagt hast, lebensbejahend ja, sehr. und weniger Werte geben. Sie hat weniger Werte und sie hat die Leute einfach angenommen, so wie sie sind.
0: Also nicht bewertet und ja und auch Bewertung Menschen, ist, ja.
1: Macht, macht Neid. Du, du stellst dich immer dich gegenüber. Hm. Das darf man nicht, ja, weil wenn du dich, dann fühlst du dich dadurch besser, wenn du jemanden schlechter machst. Das darf nicht sein. Ja, jeder Mensch hat seine... Jeder Mensch im Grunde genommen, das weißt du ja, du hast ja ein vier Wochen altes Baby. Mhm. Du weißt, wie sie zur Welt kommen. Mhm. Unschuldig, lebensbejahend mhm. abhängig von uns... Mhm. Und mein Gott, wie schnell können wir Menschen kaputt machen? Wie schnell machen Kindergärten, Schulen Menschen kaputt? Bei Passt auf, wenn eure Kinder in die Schule, mischt euch ein. Wenn er, was meinst du, wie
0: oft weh in der Schule war? Das ist nämlich noch eine Frage, die habe ich jetzt, die wollte ich gar nicht stellen, aber die fand man jetzt an. Erzähl mir bitte um Himmels Willen, wie ihr das in der Schule gemacht habt, damit, ja. damit die Kinder sich dieses Licht bewahren. Mhm. Wie habt ihr das gemacht?
1: Erstmal weiter zu Hause gelebt, immer ein Netz, also nicht ein Netz, dass sie faul werden, sondern wir war, wenn sie Probleme hatten, haben wir nicht die Lehrer beschuldigt. Ah, eigentlich haben sie recht. Nein, äh, äh, umgekehrt. Wir haben immer, immer die Kinder zugehört, wenn sie ein Problem hatten und nicht immer sofort, was in Westeuropa geschieht. Die Erwachsenen haben immer recht und die Kinder haben immer unrecht. Im Gegenteil, wir haben gekämpft für die Kinder. Der Nurel war schwerst mhm. so, In
0: okay.
1: den Schulen damals war er immer noch rot Strichen. Okay. Fehler, rot. Äh, Legastheniker wurden damals nicht beachtet. Ja? Yeah. Und die Lehrer, ich gebe dir ein Beispiel. Yeah. Dann weißt yeah. du genau, wie wir reagiert haben. Erzähl. Der Nugel kommt eines Tages komplett zerstört. Die Lehrerin hat ihm ein Stift hier auf den Stirn gemacht, also ein Merkmal, weil er so viele Fehler gemacht hat. Was? Ja. Das war vor 30 Jahren.
0: Um Gottes Willen.
1: Ja, 25, 30 Jahren. Nicht so lange her. Das ist heute hoffentlich schon anders. Und er kommt da hin und erzählt so die Geschichte. Ja, die Lehrerin hat mich links äh, Am nächsten Tag haben wir erstens einmal solche Filzstifte gekauft, mit dicke Filzstift mitgenommen. <lacht> die Lehrerin hat einen Termin gemacht und wir haben gesprochen. Sagen Sie, der Nuril ist gekommen, völlig zerstört. Glauben Sie, dass diese Methode richtig ist, vor der ganzen Klasse ein Kind zu merkmalen, ja. weil er legasthenisch Das ist eine Krankheit. Ja? Well, yeah. Das ist ja nicht, yeah. was er will. Yeah. Ja. Sowas zu machen. Und da sagt sie, nein, es war ja nur ein Witz. Das war ja doch nur, das habe ich ja noch gar nicht so ernst genommen. Sami hat den Stift rausgenommen, hat ja so einen Kreis gemacht, wie die Inder hier, ja. so einen Kreis mit Stift. Ja. Sie war komplett schockiert, dass der Sami das mit ihr sagte. Aber es war doch nur ein Witz. Ich habe es doch nur so Geil. gemacht. Geil. Diese Lehrerin musste sich auch entschuldigen vor der Klasse beim Noreel, Sonst, sonst wäre ich so weit gekommen, dass sie geflogen wäre. Mhm. Wie war? Und das meine ich: Steht zu euren Kindern, mhm. hört euch genau die Geschichte an und gibt nicht immer die Autorität den Recht. Genauso wie beim Polizei, wenn ein Kind was, an, äh, was gemacht hat, werden die Polizisten den Kind niemals so ernst nehmen wie uns als Erwachsene. Haben wir klar. auch Streitereien gehabt. Mhm. Also kämpft und glaubt an eure Kinder, glaubt an sie und glaubt nicht nur, was die Erwachsenen, die Erwachsenen sagen nicht immer die Wahrheit und sie machen enorm viele Fehler. Und das war, wo, ein, wo ich dir einen Tipp gebe, steh zu deinen Jungs und wenn sie was falsch gemacht haben, dann diskutier mit ihnen, dass sie es nicht noch einmal machen, aber erkläre ihnen auch warum. Nimm dir die Zeit, verdammt noch einmal und sag nicht immer, schnell verurteilen, werten, du hast recht und du hast nicht recht. Das sind wieder mit Werte, Ja, die Erwachsenen haben recht, so ein Quatsch. Ich lerne von meinen Jungs so viel heute, genauso wie sie von mir lernen, weil ich sie respektiere. Wir streiten auch immer, äh, oft ja, weil wir haben oft ja auch andere Meinungen. Gestern habe ich einen Streit mit Ilan, heute habe ich einen Termin gemacht, sage ich, wir müssen es klären, Ilan. Mhm. Gibt es nicht sowas, du hast diese Meinung, ich habe diese, lass uns zusammensitzen, wir werden eine Lösung finden.
0: Letzte Frage, was ist aus deiner Sicht das Wichtigste im Leben? Auf was kommt es im Leben wirklich an?
1: Lebe dein Leben, dein Leben und nicht, was die Leute von dir erwarten. Wer bist du? Und fange nicht immer nur geliebt zu werden. Ich werde nicht von allen geliebt. Ich habe auch manchmal, äh, äh, manchmal Kritiken, dass ich nicht einmal lese mehr, weil das sind so persönliche Meinungen. Steh zu dir selber. Und fang nicht immer an zu denken, was denken die Leute über dich, sondern mach erstmal, dass du ein guter Mensch wirst. Und dann bist du nicht so abhängig, was die Leute über dich sagen.
0: Ich danke dir so sehr. Ja. Boah, ich bin jetzt motiviert. Dankeschön.
1: <lacht> danke, danke, danke.
0: So, ich habe hundertprozentig nicht so viel versprochen. Ich bin immer noch so pumped von der einen Stunde. Ich hoffe, wenn ihr das nächste Mal in einer dieser Neni-Restaurants hineingeht oder in einem Spa ein Produkt von Neni kauft, werdet ihr verstehen, das ist nicht einfach nur eine Brand, das ist eine Lebensphilosophie dahinter und als ich mit Haya darüber gesprochen habe, hatte ich einfach wirklich das Gefühl, sie ist jemand, sie packt das Leben an, so wie das Leben kommt und sie weiß aber auch, sich selbst zu beschützen, indem sie sich selber die Zeit gibt für viele Dinge, es also auch wirklich hinbekommt, das Negative außen vorzuhalten, wenn es nicht zu ihr selbst gehört und ja, jetzt kann ich euch einfach nur noch einen schönen Tag wünschen. Ich bin immer noch total pumpt von der Folge und falls ihr euch selber denkt, hey, ich habe in meinem Leben bin ich schon am richtigen Weg, aber mir fehlt noch ein bisschen so mein Sinn oder wie kann ich meinen Weg gehen. Ihr kennt das Spiel Future One Heroes, das Programm, das ich für die Welt gebaut habe, gibt es unter futureone-heroes.com. Und ja, wenn euch dieser Podcast gefällt, freue ich mich unfassbar über eure Bewertungen auf diversen Plattformen. Und falls ihr Feedback habt, schreibt es mir einfach in eine E-Mail an hi at -ali .du. So, ihr wunderbaren Leute. Ciao, ciao.